0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
1: 93.9. Il est 19h, passé de 3 minutes, la matinale de 19h, c'est tout de suite sur le 93.9. L'État français a-t-il menti et caché la dangerosité de quelques 193 essais nucléaires réalisés en Polynésie française C'est ce que démontre l'enquête toxique du média d'investigation Disclose, publié ce mardi 9 mars. Cette révélation est née de l'analyse de 2000 pages de documents militaires classés secret Défense jusqu'en 2013. Mais pourquoi l'État français cherchait-il à cacher ces informations et que nous révèle-t-elle L'enquête de Disclose montre que le véritable impact sur l'environnement et la santé des populations des archipels a été hautement sous-évalué. Le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, avait pourtant bien rendu un rapport en 2006, se basant d'ailleurs sur les mêmes données rendues publiques en 2013. Mais les estimations de Disclose sont entre 2 à 10 fois supérieures à celles du rapport de 2006. Comment expliquer un tel écart C'est que si les chiffres sont objectifs, leur interprétation ne l'est pas. Ainsi, les scientifiques du CEA ont considéré pour l'essai nucléaire Aldébaran de 1966 que la population locale ne buvait que de l'eau de rivière mais pas de l'eau de pluie. Tout, dans l'enquête de Disclose, porte à croire que la négligence de cette enquête de 2006 a servi à masquer la négligence des essais nucléaires eux-mêmes. En 1971, la France décide de tester une bombe particulièrement sensible à cause de sa haute charge en uranium. Pourtant, l'essai Encelade est tiré le 12 juin, dégageant une énergie d'environ 500 kilotonnes, soit 30 fois celle d'Hiroshima. 9 heures après, le nuage atomique atteint la petite île de Tureya et ses 68 habitants. D'après les cartes militaires, l'île est au cœur de la zone touchée. Mais contrairement à ceux de deux îles voisines, ses habitants n'ont ni été évacués ni prévenus par les autorités. Un rapport discret est réalisé dans la foulée et il est formel. Il y a une présence avérée de radioactivité dans les aliments et dans l'eau des réservoirs. Seulement, la population n'est pas avertie. En 2010, la France semble faire un pas en avant avec la reconnaissance de ces essais nucléaires irresponsables en créant le CIVEN, un comité chargé de l'indemnisation des victimes. Mais en 10 ans, seulement 506 personnes ont réussi à être indemnisées pour avoir souffert de cancer radioinduit. Chiffre scandaleux par rapport au calcul de l'enquête qui estime que, pour le seul essai Centaure de 1974, 100 000 personnes ont été exposées à la radioactivité, soit la quasi-totalité de la population des archipels de l'époque en espérant que ce scandale fasse bouger les choses et que l'État paye pour ses folies du siècle atomique. Ce soir, à l'occasion de la journée mondiale de l'audition, on parle de nos précieuses oreilles et des problèmes auditifs qui se font de plus en plus fréquents, particulièrement chez les plus jeunes. Un enjeu contemporain encore trop ignoré. Des auditeurs seront nous... On recevra Philippe Metzger, secrétaire général de l'association JNA pour Journée mondiale de l'audition, qui a comme objectif la prévention et l'information des troubles auditifs pour en parler. En seconde partie d'émission, on aura une chronique de Pauline sur les femmes dans l'histoire de l'art. Enfin, dans le Zoom de ce soir, on reçoit Lorraine Petit de l'opération Écotable, qui se bat pour que les étudiants puissent se nourrir de manière durable, équilibrée et surtout avec plaisir. La matinale des laftar c'est maintenant et jusqu'à 19h55 sur le Radio Campus Paris. Bonsoir Antoinette.
2: Bonsoir
1: Alors de quoi on va parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, pour parler d'audition et à l'occasion de la 24e édition de la campagne Journée Nationale de l'Audition, on va recevoir Philippe Metzger, qui est le, donc le secrétaire général de l'association JNA, JNA pour Journée Nationale de l'Audition, dont les objectifs sont la prévention et la diffusion d'informations dans le domaine de l'audition. Euh, tous les ans, l'association organise la donc, Journée Nationale de l'Audition, qui vise à rassembler des acteurs de l'audition et à sensibiliser plus généralement le public à cette problématique.
3: Reste qu'en dehors des concerts, rien ne va plus. Les travaux des médecins l'affirment, ce sont les écouteurs qui abîment le plus l'oreille. Il faudrait définitivement leur préférer le casque. Quand vous mettez un casque qui couvre vos oreilles, vous euh, utilisez, c'est démontré, une intensité moindre sonore. Tandis que si vous mettez euh, des oreillettes, souvent pour couvrir le bruit ambiant, vous êtes amené à augmenter le son. La meilleure des préventions restera le bon sens. Des alertes sur les smartphones indiquent un niveau sonore trop fort, autant les suivre. Enfin, si à la fin d'un concert, vous avez les oreilles qui bourdonnent, c'est déjà trop tard. C'est le signe que votre oreille souffre et que le niveau sonore était trop élevé.
1: On écoutait un extrait d'un reportage du 20h de TF1 sur les troupes de l'audition de janvier 2015. Bonsoir Philippe Metzger, merci d'être avec nous ce soir.
4: Bonsoir.
2: Alors, euh, première question, vous voulez vous demander donc pourquoi l'audition devrait être au cœur de la santé publique aujourd'hui et pourquoi, à l'inverse, a-t-on tendance à sous-estimer sa prise en charge aujourd'hui, notamment auprès des jeunes
4: C'est vrai qu'on ne s'imagine pas à quel point le handicap auditif est un vrai handicap assez lourd euh, parce que finalement, il y a pratiquement 40% des informations qui passent par les oreilles. Donc de perdre de l'audition, c'est perdre une capacité de communication avec, avec nos, 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 nos amis, avec, avec notre travail. Et puis surtout, aussi, c'est perdre aussi une capacité d'écoute de la musique. Donc il y a un côté ludique dans, dans l'audition. Et puis surtout aussi, l'audition, ça sert au bruit d'alerte, c'est-à-dire qu'une voiture qui arrive, quelqu'un qui rentre, tout ça, c'est les oreilles qui sont responsables de ça. Donc, c'est un organe essentiel à notre santé. Euh, et on n'y fait pas très attention parce que sous, quand on est jeune, c'est normal. On s'imagine que l'audition, euh, elle est parfaite et, et qu'elle restera parfaite toute sa vie. Or, malheureusement, de toute manière, euh, chez l'être humain, au moins, euh, l'audition se dégrade avec le temps. Mais il peut, on peut accélérer ces processus de, de dégradation avec un comportement à risque sur des, des sons trop forts.
2: D'accord, donc c'est effectivement quelque chose de complètement euh, capital. Euh, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le bruit finalement est au cœur de notre environnement et particulièrement celui des jeunes, selon vous
4: alors, euh, les bruits, surtout euh, parce que aujourd'hui, les jeunes ont à disposition ainsi, des systèmes de, de musique amplifiée, d'écoute amplifiée qu'on n'avait pas autrefois. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que l'oreille, finalement, n'a pas changé de fonctionnement depuis une euh, Néandertal et, et, et Homo sapiens. Et donc, euh, à l'époque, notre, notre oreille nous servait uniquement à écouter des bruits d'alerte euh, et à pouvoir échanger, communiquer avec nos semblables.
2: D'accord. Euh, euh...
4: Aujourd'hui, on utilise beaucoup le... Beaucoup de nos oreilles pour aussi, euh, pour aussi travailler, en télétravail par exemple, avec un casque en permanence sur les oreilles, et puis aussi pour écouter de la musique parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens euh, se réfugient un petit peu euh, dans la musique et, et, et sont euh, pratiquement 5-6 heures avec un casque pour écouter de la musique dans la journée, et l'oreille n'a jamais été faite pour ça finalement.
2: D'accord. Et, ben, et justement, à propos de la musique, qui constitue un, un enjeu central de la prévention auditive, donc il a été prouvé que... Euh Notamment, l'écoute de la musique avait des effets positifs, hein, paradoxalement, avérés sur la santé mentale, avec la réduction du stress, l'apaisement, euh, la, voilà, la joie que ça peut communiquer. Vrai,
4: ouais, on, a de, on a besoin de ça.
2: Hein. Oui, tout à fait. Et, et on sait que même certaines thérapies s'appuient beaucoup sur, sur la musique, hein, avec des effets très Bien appréciables, sûr. la musicothérapie notamment. Du coup, je, je voulais attirer votre attention sur ce paradoxe, notamment dans le contexte actuel, hein, qui affecte particulièrement les jeunes et où les interactions sociales sont limitées. Est-ce que vous auriez des, des conseils pratiques Alors, pour adapter euh, oui, voilà. son, son écoute musicale
4: il est évident que, que la musique est agréable et crée des, crée des des processus qui sont plutôt ludiques pour l'être humain et, et ça apporte du bien-être. Donc la musique, c'est fabuleux. Par contre, l'oreille, elle est sensible dans des niveaux moyens d'intensité, c'est-à-dire entre 65 et 80 décibels, par exemple. Mm -hmm. Et là, vous avez une, une, une différenciation des sons maximum. D'accord. Et vous n'avez pas de, de risque d'atteinte endocochléaire. Vous n'avez pas de risque de détruire votre système auditif. Okay. Et malheureusement, très souvent, on, on s'imagine qu'en augmentant le niveau d'intensité, on va entendre des détails qui vont être encore plus intéressants et, et qu'on va doubler euh, le côté bien-être euh, en écoutant très fort. Et là, par contre, non seulement finalement vous écoutez plus que du rythme, vous écoutez grosso modo plus que du boom boum, mm -hmm. euh, il y a beaucoup moins de différenciation des, des, de la qualité auditive. Et par contre, vous risquez fortement d'altérer votre système auditif parce qu'il n'est pas fait pour ça du tout.
2: D'accord.
1: Et du coup, est-ce que selon vous, il faudrait renoncer au mode de vie actuel qu'on qu a à peu près tous, surtout, surtout les jeunes, non, 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 qui est celui d'écouter de la musique dans toutes les situations de la vie, dans les transports,
4: avec des ah, écouteurs alors, Écouter de la musique, c'est très bien. L Écouter à un niveau audible, mais pas plus. C'est-à-dire ne de pas, de pas dépasser, comme on disait dans le reportage, le, le, la zone rouge. En, en Europe, au moins, on a, on a cette, cette norme qui fait que dès que vous dépassez les, les 80 décibels, euh, votre, euh, votre smartphone vous, vous met dans une zone rouge et vous dit attention, vous êtes en train d'écouter de la musique à un niveau très élevé qui peut... Pe potentiellement détruire votre système auditif. <rire> Donc, euh, déjà, essayer de ne pas être dans cette zone rouge, euh, de respecter la zone rouge, euh, et puis euh, et puis essayer d'avoir de, des temps de repos. L'oreille a besoin de respirer, elle a besoin de, de temps de, où il n'y a pas de repos, enfin, où il n'y a pas de son, pas trop de son. Donc, finalement, euh, écouter euh, son smartphone avec de la musique pendant les transports, arriver au travail, mettre un casque pour, euh, parce qu'on est en télétravail, par exemple, euh, puis repartir après avec de la musique, c est, c est, ça laisse très peu de temps à l'oreille pour récupérer. Je ne parle même pas de ceux qui s'endorment avec un casque, avec de la musique sur les oreilles, où là ils sont à 24, finalement, à solliciter leur système auditif. Et, et il y a de fortes probabilités qu'ils aient un vieillissement accéléré de leur système auditif.
2: Et justement, à propos de, justement, de silence et de récupération, on voit qu'aujourd'hui la pandémie nous prive d'un certain nombre de situations bruyantes, entre guillemets avec la, la restriction des sorties des réunions. Et en fait, le bruit a aussi une dimension de vide qui peut être très rassurante. Et dans la mesure où, du coup, on va être privé de cet environnement sonore, est-ce qu'il n'y a pas là un terrain favorable, selon vous, à une certaine compensation du, de ce qu'on pourrait nommer le silence du Covid par un usage abusif des écouteurs notamment et qui pourrait s'avérer dangereux si elle n'est pas maîtrisée, en
4: fait C'est vrai que le, le silence est angoissant, c'est-à-dire une privation sensorielle. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez les gens vraiment dans le silence total, euh, ils ont très vite des séquelles neurologiques à ce moment-là des séquelles auditives euh, donc on, le, on a besoin de, de bruit autour de nous pour nous sentir bien, nous sentir enveloppés dans cette, dans cette ambiance musicale ou, ou cette ambiance sonore tout simplement mmh. mais c'est des sons qui sont très faibles, qui sont entre 30-40 décibels. À ce niveau-là, votre système auditif n'a aucune, aucune altération possible, même si ça dure 24 heures sur 24. La problématique, c'est les, les hauts niveaux de, 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 de niveau sonore. Donc, quand les gens disent avec le Covid, on, a, on est trop dans le silence. Le silence sur, sur, chez nous existe peu. Euh, le, le maximum de silence que vous pouvez trouver, c'est soit dans le désert parce qu'il y a uniquement le bruit du vent, euh, soit, euh, soit dans les chambres, ce qu'on appelle anéicoïdes, c'est-à-dire des chambres sourdes qui sont euh, des chambres qu'on a créées vraiment pour ne pas avoir de bruit extérieur. Même dans ces lieux-là, on arrive à descendre à 10 décibels, donc on ne descend jamais à 0 décibels. On descend à, à 10 décibels, 10 décibels, pour nous, c'est vraiment... Un son extrêmement, extrêmement faible, c'est pratiquement le vide. Hein, mais voilà, on a besoin de son, on a besoin de 30 décibels, 40 décibels de son. Ce n'est pas très grave. L'oreille se repose à 40 décibels. Par contre, à, à 70 décibels, l'oreille fatigue.
1: Et, euh, et je me demande, ce, ce silence, ce, cette absence de silence, est-ce qu'elle est un produit de nos sociétés contemporaines, de notre époque Ou est-ce que ça a toujours été comme ça C'est une question que je me pose.
4: Alors, c'est une question aussi qu'on s'est posée. Euh, des, personnes, enfin des patients âgés nous disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, comme Paris autrefois était encore plus bruyant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils citaient <rire> souvent le, le fait des, 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 des poubelles en... en en métal, autrefois les poubelles étaient en plastique, elles étaient en, en métal, et il nous disait quand euh, quand les éboueurs passaient pour euh, ramasser les poubelles, ça faisait un, un bouc en monstre, que les charrettes sur euh, sur le pavé, ça faisait un bouc en monstre, et que finalement Paris était bruyant aussi euh, à l'époque. Hein. Mmh, Donc euh, peut-être que dans les temps très reculés, oui, euh, c est, c est, on était plutôt dans le silence, euh, on avait très peu de bruit, mais... Euh, mais la civilisation moderne a très vite fait qu'on qu soit dans le bruit, et même dans un bruit. Aujourd'hui, on n'est pas plus dans le bruit qu'autrefois, que, qu sauf si on habite au port du périphérique, c'est sûr. Mais, mais sinon, on n'est pas spécialement dans, dans un milieu bruyant. Ce qui est plutôt dangereux, c'est de solliciter nos, nos oreilles avec, un, avec des écouteurs, de faire à la fois du télétravail toute la journée avec des écouteurs, et en plus, de, de, les temps de repos, de mettre de la musique dans ses oreilles. Là, par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas ça autrefois.
1: Merci beaucoup, Philippe Mescar. J'ai hâte de poursuivre cette discussion passionnante. Et on se retrouve juste après une petite pause musicale. Merci. Écoutez à l'instant euh, Safe and Sound de Nia Sina. Euh, merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus
1: Paris. Vous êtes toujours sur la matinale de 19h. Nous sommes encore en présence de Philippe Metzger, secrétaire général de l'association Journée Nationale de l'Audition. Alors, euh, donc on... on... On sait que le son est une charge émotionnelle et cognitive. Peut-on développer une addiction au son, Philippe Metzger
4: On peut, on peut. C'est-à-dire que on a surtout chez des jeunes des comportements qui sont un petit peu hors du commun. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont en permanence avec des écouteurs et de la musique sur les, les oreilles. On a l'impression qu'ils refusent un petit peu le monde extérieur, qu'ils trouvent peut-être inquiétant. Euh, et qui euh, et, et finalement ils se réfugient dans leur monde sonore. On passe souvent d'ailleurs de, de paysage auditif. Euh, donc ils recréent un monde euh, avec leur euh, avec leur musique, avec leur euh, avec ce qu'ils qu'ils qu aiment finalement. Et, et c'est une espèce de, de, de refus du monde extérieur. Bon, la plupart du temps c'est euh, ils arrivent à se détacher de cette addiction. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une addiction à la musique et, et, et euh, pour se réfugier un petit peu dans son monde à soi.
2: Et euh, à ce propos, du coup, le, on sait que le système auditif, c'est l'oreille interne, moyenne et externe. Et du coup, la composante nerveuse et neurologique est très importante dans l'audition. Est-ce qu'un problème auditif peut avoir des répercussions sous-jacentes sur la cognition ou le système nerveux
4: alors oui, c'est-à-dire que la privation, de, euh, à partir du moment où vous avez une perte d'acuité auditive, euh, vous allez, euh, vous allez euh, finalement ne pas innerver le système rétrocochléaire. L'oreille, c'est la cochlée, hein. c'est-à-dire que la perte d'acuité auditive, elle est au niveau de la cochlée, au niveau des cellules sensorielles de l'oreille interne. Et puis derrière, il y a tout un schéma neuronal euh, avec des fibres, du nerf cochléaire et puis des zones corticales associées, c'est-à-dire des zones du cerveau associées à chaque fibre, et, et donc, par exemple, si vous perdez les aigus, c'est la plupart du temps dans, dans les chocs auditifs, dans les traumas sonores euh, chroniques ou aigus, vous avez une perte de sensibilité de l'oreille dans les aigus, ben vous allez altérer euh, le schéma neuronal rétrocochléaire, c'est-à-dire après la, la cochlée, et, et donc vous allez avoir une, une dégradation des veaux auditifs supérieurs. Et... Donc c'est vrai que la perte auditive entraîne euh, une destruction euh, de... de de la, du système auditif euh, central.
2: Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, un jeune sur cinq de moins de 25 ans a rencontré des problèmes d'audition ou a, a consulté pour ce motif. C'est ce qui est ressorti du, du sondage euh, IFOP publié en mars. Quels sont les facteurs de risque, donc les usages, les situations et les terrains favorables au développement de troubles auditifs
4: C'est vrai que le terrain favorable, malheureusement, c'est la génétique. Euh, alors, on parle de surdité acquise, hein, on ne parle pas de, de surdité euh, à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui malheureusement ont une... une euh, enfin, les parents sont porteurs d'un problème génétique et qui fait qu'à la naissance, on va avoir à peu près 2, 2 pour 1000 d'enfants qui vont naître avec un problème d'audition. Mais on parle plutôt de, de jeunes qui, ont, qui sont nés avec un système auditif parfait, qui n'ont pas eu de, de maladie. Euh, spécifiquement euh, euh, qui pouvaient altérer leur audition dans leur, dans leur jeunesse et qui par simplement euh, le fait d'une situation à risque c'est-à-dire d'écouter très souvent de la musique très fort <rire> euh, finalement altère leur, leur audition c'est souvent des gens qui à la base avaient une génétique un petit peu euh, fragile au niveau auditif. on sait qu'on a des familles de gens qui résistent bien euh, à, à une, une écoute amplifiée pas trop amplifiés, mais qui résistent assez bien, et d'autres qui vont être assez fragiles. C'est un petit peu comme, un, comme des gens qui ont un capital peau au niveau du soleil, qui fait qu'ils résistent mieux au soleil, et puis d'autres qui, malheureusement, vont très vite avoir des problèmes cutanés avec l'exposition au soleil. C'est un petit peu ça, c'est la loterie de la génétique.
2: Justement, à quel moment faut-il s'inquiéter Est-ce que c'est quand on demande constamment aux autres de nous répéter ce qu'ils nous disent, quand on a des douleurs, des acouphènes
4: alors, les, les douleurs et les acouphènes, c'est déjà un petit peu tard. C'est-à-dire oui. que tout le monde n'a pas de acouphènes, heureusement. Les acouphènes, ce n'est pas non plus catastrophique, mais c'est un signe de souffrance de l'oreille interne.
2: D'accord.
4: Euh, les, les acouphènes, hein, c'est une espèce de sifflement qu'on peut entendre, euh, donc euh, ou des bourdonnements, ça peut avoir tout un tas de... de, 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 de d'expression, euh, mais euh, voilà, la coupine c'est pas dramatique, mais c'est déjà c'est déjà un signe d'altération majeure de, de votre système auditif. Euh, ce qui peut vous mettre un petit peu, on va dire la puce à l'oreille, euh, c'est euh, c'est le fait de en, en milieu bruyant d'avoir des problèmes de compréhension. C'est-à-dire que l'altération la, auditive donne deux types d'altérations de, euh, qui sont premièrement une baisse d'intensité sonore. Et, et donc ça, c'est pas facile à vous en rendre compte parce que vous faites référence à votre propre audition. Donc, à partir du où vous entendez, vous avez l'impression d'entendre normalement. Euh, c'est par rapport à l'audition des autres que vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas une bonne audition. Mais, mais ça, c'est pas facile parce que euh, c'est très difficile à juger. Donc le seul moyen de juger de votre capacité auditive en intensité, c'est de passer à l'audiogramme, c'est-à-dire faire un examen où on vous fait écouter des sons et on vous, on vous demande si vous les entendez ou pas. Et on vous dira si vous êtes à un niveau de perception normale ou à un niveau de perception altérée.
1: Et euh, euh, <rire> ce, qui, ce,
4: qui va, ce qui va se, se passer, euh, pour, ce qui est le plus facile à repérer pour les gens, euh, c'est euh, la compréhension dans le bruit. Parce qu'en perdant de l'audition, vous perdez aussi euh, du, de la discrimination fréquentielle, c'est-à-dire du pouvoir séparateur de votre oreille interne. Et, et, et c'est ce qui fait dire à, à des gens qui ont une perte d'acuité auditive, quand il y a un seul locuteur, une seule personne qui parle, tout va bien. Quand il y en a deux ou trois, tout se mélange et je ne comprends plus rien. Ou alors, dans un téléfilm, de dire, euh, voilà, quand il y a un, un seul acteur, ça va, quand il y en a deux ou trois, c'est foutu. Euh, ça, c'est un signe d'altération de votre audition.
1: Et euh, j'aimerais revenir à ce phénomène assez, assez étrange, finalement, des acouphènes, enfin, pour nous, qui ne le comprenons pas, d'où ils viennent Qu'est-ce qui déclenche euh, ces, ces bruits stridents et, euh, et parasites Tout ça vient
4: Alors, l'acouphène, il bon, ne faut surtout pas lui donner une connotation négative. Hein. Euh, c'est pas dramatique mmh. un acouphène, mais c'est vrai que ça peut mais être ça peut un être peu indiqué, gênant. Il, et la plupart du temps, les gens s'habituent. Euh, mais euh, l'acouphène en réalité, ça vient. Ça, il y a plusieurs euh, possibilités. Euh, on dit que c'est un, un système qui est multifactoriel. Euh, donc, mais la plupart du temps, ça vient derrière une perte d'acuité auditive, c'est-à-dire que euh, quand on perd de l'audition, les, les cellules sensorielles responsables de, de la transduction, c'est-à-dire du, du de la capacité de traduire un son en électricité, il y a certaines cellules qui, au lieu de s'arrêter complètement, restent en on, elles émettent en permanence un son alors qu'il n'y a plus d'émission.
1: Si
4: jamais c'est sur une fréquence aiguë, et ben vous avez l'impression d'entendre un son aigu en permanence alors qu'il n'y a pas de son aiguë extérieur.
1: Mais c'est pas fascinant justement, on va écouter le témoignage d'un étudiant qui souffre d'acouphène et qui va nous en parler.
3: Hello moi c'est Léonard, j'ai 23 ans, et je souffre d'acouphènes depuis, euh, depuis le début du deuxième confinement. Euh, c'est arrivé un soir, après une écoute au casque, et euh, bon, au début c'était très timide et très euh, sournois, donc je ne l'entendais pas trop, c était, il était assez profond. Euh, c'est toujours assez inquiétant les, les premiers jours, mais ça m'était déjà arrivé. Mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui inquiète vraiment, c'est que ça devienne permanent. Bon, là, ça l'est devenu, donc j'essaye de, de m'habituer, de faire avec. Le problème, c'est qu'il euh, qu mute beaucoup, c'est-à-dire que c'est jamais le même au fil des semaines. Et euh, selon les endroits où je suis aussi, euh, euh, j'entends pas la même chose. Par exemple, dans ma chambre, je l'entends très très fort. Dans mon salon, je l'entends moins fort. Et Si c''était pas dû à l'arrivée de la 5G, parce que ce qui est drôle, c'est que ça m'est arrivé pile euh, bah, à l'arrivée de la 5G. Mon père souffre d'acouphènes depuis 10 ans. Et depuis novembre aussi, euh, euh, ils sont beaucoup plus forts. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense à ma consommation de, de musique. Hein, euh, c'est le, le truc le plus probable. Euh, sinon est-ce que j'ai essayé de me faire soigner bah, j'ai vu, vu deux fois en ORL là, en début d'année mais comme on le sait il n'y a pas de traitement donc il m'a dit euh, soit c'est le mépris soit c'est le suicide bon <rire> la phrase paraît très bizarre mais euh, soit en fait tu ne fais pas gaffe et euh, tu et essayes de ne pas être à la recherche de la couphène, ni à l'écoute de la couphène. Donc, euh, bah, il t'essaye de, de l'accorder avec ta vie, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, enfin, t'essayes de t'y habituer le plus possible sans y faire attention et sans que ça te pénalise, euh, sans que tu y penses trop. Quoi. Ou sinon...
1: Et euh, du coup, Philippe Metzger, en, en, en réaction à, à cet audio, à ce témoignage, est-il vrai qu'il n'y a pas de traitement quand on souffre de problèmes d'audition
4: Alors, il n'y a pas de traitement, mais, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traitement qui rien faire. Alors euh, si il si, y, y a déjà euh, si, si l'acouphène la, si est due à une perte d'acuité auditive, ce qui est la plupart du temps le, le cas, le fait d'appareiller, c'est-à-dire de réactiver les, les, les voies auditives sur la, sur la perte euh, a, euh, masque beaucoup la et, et permet au cerveau de neutraliser finalement. Donc si c'est un acouphène avec perte d'acuité auditive, la, la première des solutions, c'est d'essayer un appareil auditif pour essayer de compenser justement euh, la perte. On, on dit souvent que l'acouphène est le négatif de la perte auditive, c'est-à-dire que vous entendez l'audition que vous avez perdue. finalement. Donc euh, si vous avez perdu des aigus, ben vous allez avoir un acouphène dans les aigus. Donc il y a déjà cette solution-là. La deuxième solution, c'est vrai qu'il l'a il, il a très bien décrit, c'est de s'y habituer. Souvent, les gens qui ont des nous disent « mais euh, c'est affreux, je ne vais jamais plus entendre de silence ». Et comme on l'a dit tout à l'heure, la pire des, des tortures, c'est le silence. <rire> C'est-à-dire que c'est très bien d'entendre un bruit, ce n'est pas, pas du tout angoissant. À partir du moment où il est naturel accepté, il, il est neutralisé. C'est-à-dire que vous n'entendez pas du tout. Euh, je vous donne un exemple. Si, si, vous, euh, si vous accrochez un tableau à un mur, euh, la première chose que vous allez voir c'est ce tableau là au bout de, euh, au bout de quelques jours vous ne le verrez plus parce qu'il fait partie du décor et, et donc vous avez inhibé, inhibé c'est à dire qu'il est devenu transparent, il fait, il fait partie du, euh, de, il est familiarisé avec les lieux votre acouphène peut exactement euh, se comporter de la même manière c'est à dire qu'à partir du moment où le cerveau ne le considère pas comme un bruit d'alerte mais comme quelque chose de naturel et faisant partie de la vie euh, vous n'entendez plus du tout Sauf si vous y faites attention, sauf si vous allez chercher, mais si vous allez pas le chercher, vous ne l'entendez pas. Et, et quand vous l'entendez, comme ça ne vous angoisse pas, vous passez à autre chose et vous ne l'entendez plus du tout. Donc c'est ça la thérapie finalement, c'est comme ça qu'on guérit des, des acouphènes. C'est le moment où on lâche prise et on considère que finalement ce n'est pas quelque chose de très important euh, et, et ça va beaucoup mieux dans ces cas-là.
1: Alors, merci beaucoup à vous, Philippe Mescar d'avoir été à notre micro de la matinale ce soir. Je rappelle que vous êtes le euh, secrétaire général de l'Association Journée Nationale de l'Audition et que vous œuvrez pour la prévention des troubles auditifs, notamment chez les plus jeunes. Alors, j'ai une petite question pour euh, mes camarades en studio. Vous, comment, euh, comment écoutez-vous euh, la musique Jocie Alors, euh, moi, j'avoue que j'écoute plutôt la radio. En fait, je ne suis pas très, très habituée aux écouteurs. Euh, surtout que là récemment euh, j'ai un écouteur sur deux qui fonctionne donc c'est pas, très, pas très mal. <rire> ouais, mais c'est pas très agréable j'avoue. Et comme j'essaye d'éviter un maximum les transports en commun et que quand je me retrouve sur mon vélo j'évite euh, les écouteurs à cause de des amendes qu parce que c'est interdit. Oui. <rire> voilà et ben j'avoue que j'écoute plutôt la musique en radio ou bien sur mon ordinateur euh, quand je prends la douche par exemple ou quand je cuisine. Enfin je cuisine pas trop
0: mais
2: <rire> j'écoute de la musique plutôt quoi. Donc euh, voilà. Euh, moi c'est un peu l'inverse, j'écoute énormément de musique, j'ai un peu des playlists pour tout, d'ailleurs mmh. c'est un vrai problème, <rire> je peux pas passer une journée euh, sans écouter vraiment je pense euh, en tout en temps cumulé euh, une heure ou deux heures de musique en fait, mmh. donc euh, j'aimerais l'imiter justement et j'avoue qu'avec le, le confinement ça s'est pas euh, atténué. <rire> Euh, nice. Moi, je
0: consomme énormément de musique aussi, et euh, avec le, les podcasts aussi, et puis vos chroniques, tout ça, <rire> vos messages vocaux. Euh, ouais, moi, je passe 24 heures sur 24, on va dire, à peu près, à écouter de la musique. Euh, maintenant, avec un casque, parce que j'ai appris que les écouteurs, c'est mauvais pour, euh, pour les oreilles, parce que en fait, le son entre directement dans ton oreille. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, l'oreille est faite pour... Euh, pour entendre les sons par euh, comme un écho et que ça rentre tout doucement dans l'oreille, alors que les écouteurs c'est pas du tout ça. Donc euh, voilà ce qui peut provoquer euh, des soucis chez les jeunes quand nous sommes. <rire> et alors est-ce qu'il y en a ici euh, qui souffrent
1: justement, euh, qui souffrent de de problèmes auditifs Je suis curieuse.
0: Euh, non. Moi, j'avoue que je ne souffre pas vraiment de, de ça.
1: J'en sais, mais Anaïs Oui, alors moi,
0: je suis une grande adepte du coup de ce sujet-là. C'est pour ça que je l'ai proposé ce soir. C'est que euh, moi, je, donc, je souffre d'acouphène depuis cinq ans. Donc, c'est arrivé quand j'étais en prépa. Euh, je me suis lavé les cheveux je me suis mis euh, donc, le jet d'eau dans l'oreille, un peu en mode idiote. Euh, donc, euh, voilà. Et ensuite, j'ai eu euh, des, euh, des, des vertiges d'abord. Ah, c'est suite à j'ai le dos. Je pensais pas. Ouais, en fait, ça a fait euh, une, une forme de pression dans l'oreille et aussi ce qu'on appelle un blast. Donc c'est un son très fort. En fait, le ouais. son est arrivé dans mon oreille, ça m'a surprise. Donc euh, voilà. Et ensuite, pendant une semaine, j'étais un peu vaseuse, un peu bah, comme si on était bourré ou saoul, quoi. Euh, donc je suis allée voir un ORL qui m'a dit que j'étais juste fatiguée et m'a donné des vitamines. Voilà. Euh, et après, pendant deux, trois semaines, j'étais, ouais, comme si j'étais saoule. À un moment, j'étais en cours et là, vraiment, je me suis mise à tourner, tourner, tourner. Donc, euh, on est allé voir un ORL un en urgence à l'hôpital et il ne comprenait pas du tout ce que j'avais. Il m'a fait des manipulations. Et en fait, le soir, en rentrant, j'ai entendu... Et là, voilà, c'était parti. Et j'avais des acouphènes H24, en fait. Et ça, ça jamais depuis non. ans Non. Du coup, je ne sais plus qu'est-ce que c'est le silence et ça, c'est hyper euh, perturbant parce que pendant longtemps, ça m'a fait du, du coup des, des crises de genre euh, à se taper la tête contre les murs, parce que tu as l'impression un peu d'avoir euh, une voix dans ta tête et un son, et tu peux vraiment pas du tout faire off, quoi. Donc euh, c'est très compliqué à, à vivre, et euh, donc j'ai fait les, tous les traitements de la Terre, ce qui est Bien, c'est pour si les autres jeunes nous écoutent, c'est de faire. Quand vous avez ça, vous allez direct voir un ORL pour qu'il vous fasse une prescription pour un audiogramme de test. Et aussi faire de la, de la rééducation, ce qu'on appelle vestibulaire. Euh, voilà, pour voir
1: si tout va bien. Et ben, et donc, Et bah, Est-ce que vous aussi, chers auditeurs, ça vous a donné moins envie de brancher vos écouteurs pour prendre le métro demain matin ou de mettre de l'eau dans vos oreilles <rire> Je vous laisse méditer sur cette question pendant une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'émission. Tu fais des sons, tu fais des sous, toi tu vas me plaire. Je te dis pas non pour faire un tour effumentaire. T'habites dans le 18, moi aussi ça tombe à pique. Je te le répète, mais ça fait du bien quand tu t'appliques. L'amour c'est cool, le sexe aussi les deux, c'est mieux. Je vais t'aller si vos parfums des amoureux. Et si je coupe. Doesn't you please? In
3: Ou sans toi, moi c'est le moteur de ma vie, c'est ça. C'est ma musique, tu vois. C'est-à-dire avec ou sans toi, je vais le faire.
1: Et on écoutait à l'instant Groupy Love de Jade en fit avec Bakuri. Merci de nous écouter sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, une chronique de Pauline Rossano. Et Pauline qui arrive bientôt. <rire> bah alors. Euh... OK. <rire> Pauline s'est cachée sous la table.
5: Bonsoir, je suis là. On attend peut-être l'intro.
3: C'est un portrait de femme, il y a différentes conceptions du portrait de la femme.
4: En quoi le fait d'être femme artiste est quelque chose d'important pour vous On a souvent tendance justement à mettre particulièrement les femmes artistes
1: dans des cases. J'ai pas choisi d'être femme mais ça, ça ne me déplaît pas. Bonsoir Pauline, Bonsoir. ce soir on va y arriver, tu nous proposes de découvrir plusieurs noms de femmes artistes qui ont marqué l'histoire de l'art pictural et pourtant bien peu connues, disons-nous plus.
5: Alors oui, Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Virginia Vezzi ou encore la très grande Sofonisba Anguissola. Vous sentez cette bonne odeur italienne C'est normal, car on est en plein dans la Renaissance. Il Quattrocento en Italie. Oui, car c'est là où tout se joue où le terme d'artiste, comme nous l'entendons aujourd'hui, se dessine peu à peu. Alors ces noms que je viens de citer vous disent peut-être quelque chose, ou pas, car bien qu'elles fussent importantes dans l'art, renommées même de leur vivant, l'histoire de l'art a choisi de les mettre de côté, au mieux négligées, au pire oubliées. Mais avant de revenir à ces femmes de la Renaissance, penchons-nous un peu plus en arrière pour mieux comprendre la place accordée à ces femmes de l'ombre. Dans l'histoire de l'art, s'il y a bien un territoire spécifiquement féminin, c'est celui du nu. Et cela commence dès la préhistoire. Sculpté dans l'ivoire de mammouth, gravé dans la roche ou modelé, les représentations féminines au paléolithique sont beaucoup plus fréquentes que les représentations masculines. Mais alors pourquoi Eh bien, on ne sait pas trop. Objet de culte associé à une déesse mère, signe de fertilité ou de fécondité tout ce que l'on sait, c'est que dès l'origine de la civilisation, les femmes sont présentes, tout comme le montrent également ces mains féminines, retrouvées sur les parois des grottes préhistoriques. À l'Antiquité, la femme est très représentée. Déesse, muse,
1: mère, fille, épouse... Mais attends, des femmes représentées à l'Antiquité, d'accord. Mais existaient-ils des femmes peintres sous l'Antiquité Se représentaient-elles elles-mêmes Eh bien
5: oui, à ce que nous dit Pline l'Ancien, écrivain antique, qui note que des femmes aussi bien... Euh, comme Trimatéré, Hélène d'Égypte ou encore Calypso, ont peint, bien qu'on n'ait aucune trace réelle de leur peinture. Mmh. Ce que l'on peut noter, en revanche, c'est que la division sociale est déjà bien ancrée. Les hommes sont, dès l'Antiquité, comparés à l'énergie, l'activité, la création. La femme, quant à elle, plutôt à la passivité, la procréation. Cette idée même que la poursuite d'une carrière artistique apparaît comme une déviance pour toutes les femmes. » relevant de l'exception, voire du spectaculaire. Au Moyen-Âge, les choses ne bougent pas beaucoup. La Vierge Marie est très présente dans les peintures, mais la femme, elle, n'est vouée qu'à son rôle de mère et d'épouse. C'est donc du côté des couvents et des bonnes sœurs qu'il faut aller voir. On leur laisse le droit à l'écriture, au dessin, à la tapisserie. Mais pas de femmes très connues, encore faut-il que la célébrité existe et nous y voilà, la Renaissance, donc le climat humaniste ambiant va permettre à certaines de se hisser à hauteur d'homme, grâce à l'art. Associée toujours au don et à la religion, au XVe siècle, pouvoir être femme, artiste, il faut deux choses. Être fille de peintre et avoir assez de génie pour pouvoir se faire remarquer. C'est ainsi que Sophonis Guissola, enfant prodige, est remarqué par Michel-Ange. Ayant ainsi de son vivant une grande reconnaissance publique, elle sera aussi la première à briser un tabou, première femme à se représenter par l'autoportrait. L'autoportrait féminin devient une marque, un manifeste politique et identitaire qui va permettre à remettre en cause la place de la femme du XVIe siècle. « Il ne leur manque que la parole », écrivait Giorgio Vazari à propos de ses portraits, l'une des seules citées par le grand critique d'art. Qui fera de la peinture d'histoire sa marque de fabrique et qui sera même admise à l'Académie de dessin de Florence Trans Transgression sociale, oui, certes, mais qui rime à cette époque avec danger. Celui de n'être plus perçue comme une femme, tout simplement. Plus le temps passe, plus elle s'efface, faute de place. Qui va garder cette mémoire Ces artistes trop longtemps oubliés sont désormais célébrés dans les musées. Peut-être ferons-nous d'autres découvertes dans les années à venir qui nous permettront de mieux appréhender le rôle des femmes dans ces premières images de l'histoire de l'humanité. En tout cas, la Renaissance ne fait que commencer.
1: Merci Pauline qui reviendra pour nous parler de l'émancipation des femmes à travers l'art et le temps. Le zoom
6: dans la matinale de
1: 19h. Tout de suite, le Zoom où on parle de la communauté Écotable, qui est une association qui travaille avec des restaurants pour valoriser l'alimentation durable et qui a mis en place depuis le 1er mars, en partenariat avec l'association de dons alimentaires Linky, la distribution de paniers repas équilibrés et nourrissants pour les étudiants, gravement précarisés par la crise du Covid-19. Lorraine Petit, membre de la communauté Écotable, est avec nous pour en parler. Bonsoir et merci d'être avec nous.
6: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Alors, pouvez-vous en quelques mots nous présenter l'association Écotable
6: Oui, tout à fait. Donc, la, la communauté Écotable, on fédère et on rassemble les acteurs et les actrices de l'alimentation durable à travers euh, trois piliers. D'abord, le, le partage de bonnes pratiques entre les professionnels euh, du secteur. Ensuite, euh, l'accélération de la transition alimentaire à travers des actions euh, de, de, sur le temps long qu'on... Qu on pense comme le quartier pilote de l'alimentation durable qu'on est en train de, de monter dans le 10e arrondissement de, de Paris, euh, également des projets comme la restauration de ceux et de celles qui en ont le plus besoin, comme on l'a fait l'année dernière euh, pendant le premier confinement pour les soignants et comme on fait euh, cette, euh, cette année pour les étudiants. Donc on, on cherche à contribuer à une société à la fois euh, plus viable, plus vivable et plus équitable par l'alimentation. Donc
1: euh, du coup, comment vous avez, euh, vous, vous avez pu aboutir à, à ces dons euh, alimentaires pour les étudiants euh, comment, vous les, comment, vous avez, comment vous les financez
6: Alors ils sont financés à travers une cagnotte de une campagne de financement participatif sur, le, sur la plateforme KissKissBankBank. Bank Bank. Donc la, la campagne s'appelle Restaurons les étudiants durablement. Euh, et donc on finance euh, des repas. Donc c'est 6 euros euh, par, euh, par repas. Ça, ça correspond à des préventes, Et donc là, on en est en quelques semaines. Euh, euh, à 5 000, plus de 5 500 euh, pré-ventes. Euh, et donc, on a comme objectif d'atteindre de, de, au moins 10 000 repas financés euh, pour les étudiants dans le besoin qui garantirait 20 semaines de distribution. Sachant qu'on aimerait voilà, pouvoir aller jusqu'à euh, la fin des, de l'année euh, scolaire pour que les étudiants puissent vivre sereinement cette période et se concentrer sur, sur leur partiel plutôt que sur leur frigo. Oui, parce
1: que c'est un, un réel enjeu. Hein. 60% des étudiants qui viennent à ces distributions n'avaient pas besoin d'aide alimentaire avant la, avant la pandémie. Donc, c'est un enjeu, un enjeu crucial
6: oui, c'est ça. Il y, a, il, y a une, il y a une grosse une demande qui, qui augmente de plus en plus. Donc ça, Linky le voit sur le terrain tous les jours. Donc ils font deux distributions par jour dans, dans deux centres, un dans le 13e arrondissement de Paris et un autre dans le 18e. On va bientôt ouvrir un troisième centre à grande contrôle, le tiers-lieu du, du 12e arrondissement. Et effectivement, les fils ne désemplissent pas. Donc les étudiants s'inscrivent à l'avance pour être sûrs de garantir des paniers équivalents à tout le monde et ils distribuent des colis euh, composés de produits euh, de qualité et euh, dans lesquels on vient ajouter donc, un plat préparé par des chefs de la communauté écotable à base de produits, euh, de produits de qualité.
1: Et est-ce que ce serait envisageable de continuer cette initiative après la crise, sachant qu'un certain nombre d'étudiants resteront dans une situation de, de grande précarité
6: Alors ce qui est sûr, c'est qu'effectivement la précarité ne va pas s'arrêter à à partir de, de, de la fin de l'année scolaire et on voit que malheureusement elle, elle augmente, euh, elle augmente avec, euh, avec la crise. Euh, donc voilà, nous on se, on se laisse le, le temps de, de voir venir et on espère que les financements sont suffisamment nombreux à la fois euh, citoyens et euh, institutionnels pour permettre de, de prolonger cette action autant qu'il qu y en aura besoin.
1: On espère aussi. Et euh, je me demandais comment se passe concrètement la, la confection de ces plats euh, d'un point de vue de logistique dans, dans les cuisines de ouais. restaurants euh, ça en se fait
6: c'est chaque restaurateur confectionne les, resta les repas euh, dans son dans les cuisines de son restaurant donc ce mm. qui permet également de remettre un peu la machine en route pour les restaurateurs qui sont souvent euh, à l'arrêt mm. euh, et donc ils cuisinent un minimum de 50 repas euh, par euh, par production et donc à partir de leur, euh, le, les, des produits de leurs fournisseurs habituels qui sont des fournisseurs euh, locaux euh, pour la plupart euh, qui, qui font attention euh, aux vivants et donc ensuite, les, euh, les euh, linkers, donc c'est des livreurs de chez Linky, bénévoles, viennent chercher les repas euh, directement euh, le soir même et ils sont distribués dans la foulée euh, sur les centres de distribution.
1: Bah justement, l'activité des, des restaurateurs et des producteurs est, est lourdement impactée par la crise. Euh, donc ce genre d'initiative, c'est une manière finalement de réinventer leur activité. Et je me demandais, est-ce que vous avez des chefs restaurateurs et producteurs qui ont rejoint la communauté écotable suite à ces initiatives solidaires dès le premier confinement
6: Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment aussi bien pour les soignants l'année dernière que pour les étudiants. L'idée qu'on a derrière ces opérations est de générer un cercle vertueux qui bénéficie aussi bien euh, aux personnes finales qui sont dans, dans, dans le besoin que à toute la chaîne de valeur en fait à toute la chaîne de la fourche à la fourchette. Donc on, on a aussi euh, euh, à cœur de, de rémunérer au juste prix euh, les producteurs, les productrices, mmh. les restaurateurs, les livreurs sur toute la chaîne de valeur. Et effectivement, on a remarqué une, un engouement euh, au sein de l'association pour. Euh, Enfin, en tout cas, de plus en plus de restaurateurs euh, qui nous ont et de bénévoles également, qui nous ont rejoints au fur et à mesure que la, les campagnes prenaient de l'ampleur.
1: Et en quoi le défi d'une société plus viable et équitable passe-t-il par l'alimentation
6: ben Pour nous, c'est une, euh, une question centrale à la communauté écotable parce qu'on croit fort à, au pouvoir nourricier. Euh, euh, d'une de, 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 alimentation durable et on se dit que c'est un enjeu politique finalement et donc euh, euh, c'est pour ça qu'on a aussi une, une part euh, euh, voilà, qu'on a envie de faire bouger les lignes de, de, de l'alimentation et c ça, part, ça passe forcément par la fourchette parce qu'à chaque fois qu'on qu choisit euh, son alimentation on, on, quelque part on, on vote donc euh, c'est ce qu'on ce qu se dit à la communauté écotable parce que c'est un enjeu hautement, euh, hautement politique
1: et dernière question avant de se quitter. Quelles sont les, les, acti les autres activités d'Ecotable en, en temps normal entre guillemets
6: Alors, écotable, euh, il y a la partie donc euh, entreprise, c'est la partie label, qui labellise, forme et informe sur l'alimentation du durable, les restaurateurs. Et nous, on est vraiment la partie associative. Et donc, euh, les autres activités, comme je, je mentionnais, on a le quartier pilote de l'alimentation durable entre le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Et là, on cherche également à à se déparisianiser un peu en quelque sorte et à promouvoir une alimentation durable au-delà de, de l'Île-de-France. Et donc, on, on est euh, dans d'autres villes de, de, de France comme Marseille, Nice, Nantes euh, ou Lyon. D'accord. Bah merci beaucoup,
1: Lorraine Petit, d'avoir été à notre micro ce soir. Je rappelle merci que beaucoup pour
6: votre invitation. Je
1: rappelle que vous êtes membre de la communauté Écotable qui travaille avec des restaurants pour valoriser l'alimentation durable et qui aide en ce moment les étudiants précaires. Exactement, merci. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Philippe Metzger et à Lorraine Petit. Merci à Antoinette d'avoir assuré avec brio notre grand sujet. Merci à Pauline pour sa chronique. Merci à Anaïs de suivre de son œil averti le bon déroulé de nos émissions. Merci à Elsa, la vraie pilote aux commandes de la régie. Et merci enfin à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite un pluvieux mais heureux pré-weekend et une très bonne soirée sur Radio Campus Paris.